0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Biologia aqui do podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental na quarentena. Né? Como é que tá a sua saúde mental aí nesse período de isolamento social e nessas incertezas que estamos vivendo hoje? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí, como é que você está? só, saúde mental é um termo muito amplo, muito grande, ele é muito vago na verdade, porque ele engloba várias coisas dentro dele né? vários transtornos mentais ou distúrbios psicológicos e também comportamentais, tudo isso tá dentro dessa palavra, desse, desse conjunto né? que a gente fala saúde mental. O que, que a gente tá englobado dentro de saúde mental? Tem dislexia autismo, síndrome de Down, demência senil, depressão né, vários outros transtornos aqui dentro também, além de distúrbios psicológicos e também comportamentais. Dentro desses, quais são os principais aqui nesse momento que a gente está vivendo de quarentena? São a ansiedade e estresse. Eles estão dentro de saúde mental. Então, por exemplo, quando a gente fala é, sobre as nossas condições de vida, que são impostas pela sociedade que a gente vive ou o círculo social que a gente frequenta, eles impõem algumas coisas e às vezes a pessoa não tá, não aceita muito bem aquilo, o organismo ali vai ter uma resposta. Então a gente tem esse, esse momento de como você lida com as suas emoções. Né? Então o termo né, saúde mental está relacionado é, como as, de forma né, como as pessoas reagem às exigências, desafios e mudanças da vida ao longo do, da sua rotina, do seu dia-a-dia? -dia. Como é que você ar, vai harmonizar as suas ideias e as, e as emoções ali diariamente, dia após dia? Será que você vai acumulando alguma coisa? Será que você vai aceitando coisa ali e vai engolindo, né? pessoal? a gente fala assim, ah, vai engolindo o sapo e vai só guardando aquilo interiorizando? Porque todo dia a gente recebe estímulos, né? Emoções boas, ruins, a gente vai recebendo isso. Então, como a gente lida com essas emoções é o que vai ditar, né, determinar como é que está a nossa saúde mental. Então, às vezes você vê situações, né, a pessoa surta por uma coisa simples, mas a gente tem que lembrar que aquela pessoa pode estar tá carregando uma situação por muito tempo, e aquele ali foi a gota d'água, né? a expressão mais simples para a gente. Então, é mesmo a gente querendo ou não, quem vai condicionar esses comportamentos, esse humor nosso, são hormônios. São desequilíbrios hormonais, tá? Então, geralmente, é, esses desequilíbrios podem levar a pessoa a uma depressão ou a distorcer a realidade de uma maneira muito, muito diferente e fazer com que essa pessoa comece a simular né, uma rotina, um dia a dia. Dentro daquele problema, dentro daquele desequilíbrio, eu não sei se na sua cidade está tá em quarentena, está em isolamento social ou está em lockdown, ou a cidade decidiu abrir por completo, né? eu não sei se você tem um parente né? ou alguém próximo contaminado com o Covid, então como é que está essa sua relação? Qualquer coisa está te tirando da linha ali que você considera normal, tranquila, então deve ter alguma coisa errada e isso tem influência direta na nossa hormonação. Como a gente recebeu muita informação, gente, a quarentena está esmagando a gente de tanta informação, seja ela verdadeira, seja ela falsa, né, fake news, ou seja, informações de tristeza, né, de perder um parente, perder um amigo, alguém próximo, né, ou o medo né, de você se contaminar e passar para outras pessoas. Então, tudo isso está influenciando nossos hormônios. E é nesse momento que a gente precisa compreender o que está acontecendo, aceitar algumas coisas e tentar mudar essa situação. Então, para isso, eu trouxe para vocês alguns hormônios aqui que podem estar relacionados com o nosso bem-estar nesse momento de quarentena. Então, eu trouxe só alguns. Existem vários outros, vários tipos também desses hormônios que eu vou citar aqui, mas eu vou falar bem por cima aqui para que você possa entender a relação de alguns com o nosso dia a dia. O primeiro hormônio cortisol. Cortisol é um hormônio que controla os estados de estresse e ansiedade, tá vendo? De cara, o hormônio mais importante nesse momento, né? Estresse e ansiedade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ansiedade, mas tem aquela sensação de que você tá esperando que algo aconteça, ou você deseja que aquilo não aconteça, mas você fica esperando, você fica pensando naquilo, aquilo pode acontecer, aquilo não pode acontecer e o que que você vai virar, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente ansiosa. né? Eu deito para dormir já pensando no dia seguinte. Será que eu vou ter internet para dar aula ao vivo? Será que será que eu vou ter energia? Será que meus slides vão ser transmitidos? Será que não vai acontecer nada demais? Então eu durmo pensando nisso e quando eu vejo já foi duas, três horas de sono perdidas ali. No entanto, o cortisol, ele não está relacionado assim. Ah, você tem cortisol no sangue e você vai estar tá surtado. Não, tá? A quantidade de cortisol é o segredo. Então você precisa ter um pouquinho de cortisol na sua corrente sanguínea, porque é ele que vai dar aquela sensação de energia para quando você levanta de manhã. Por isso que algumas algumas literaturas falam que o cortisol é o hormônio do despertar, né? O hormônio de você estar tá ativo, acordar. Então para você começar suas tarefas diárias, sua rotina diária, tudo o que te levanta ali de manhã, fala assim para começar aquele dia, né? O pé direito é a liberação de um pouco de cortisol. Só que quando você começa a receber muita pressão, muita é, expectativa em cima de alguma coisa, você está em dúvida do que vai acontecer amanhã, se vai estar tá tudo certo, se a quarentena vai acabar, não vai acabar, a cidade está liberando tudo e você não concorda, você vai ficar preocupado... Tudo isso vai fazer com que os níveis de cortisol aumentem na sua conta sanguínea. Aumentou esse momento, essa quantidade de cortisol, o seu cérebro começa a interpretar tudo ao seu redor como situações perigosas. Então, o aumento de cortisol vai trazer essa informação de que tudo é perigo. Então ele vai trazer uma situação no seu corpo de vigia, né? Vai uh, estimular outros hormônios também, mas vai colocar você numa situação ali de que você precisa estar tá atento a tudo que está acontecendo. E esse, essa, esse estado de ter cortisol em grande quantidade durante um grande período vai trazer uma fadiga gigantesca para o seu corpo. Você já reparou que durante esses dias de quarentena, às vezes você não fez nada mas você chega no final do dia exausto, é porque o seu corpo o tempo todo ficou nessa sensação de cortisol, outro hormônio, por exemplo, a adrenalina também sendo liberada, para te manter em estado de alerta, de vigia, e aí você se cansou, obviamente você se cansou. Então, essa é uma liberação do cortisol, está muito relacionado à ansiedade e ao estresse, né? que a gente está vivendo o tempo todo aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê né? dessas liberações. Outro hormônio? Ocitocina. Né? A ocitocina é um hormônio polivalente, né? tem várias funções no nosso organismo. Ele é composto por vários aminoácidos, na verdade, nove aminoácidos, regula a maioria dos nossos comportamentos pró-sociais como, por exemplo, relacionamento entre casais, né? o seu parceiro sexual ali, a própria sexualidade, a amizade a necessidade de cuidados, né? Aquele momento que você se sente um pouco frágil em relação às mães, né? A amamentação. E o que que acontece? Quando você abaixa os níveis de ocitocina, geralmente esse hormônio tem uma quantidade significativa, né? a gente ter essa, toda essa relação de proximidade, né? De saudade, aquela questão de você viver ali as suas amizades. Mas quando esses níveis abaixam, você começa a entrar num estado depressivo. Tristeza, desamparo, um processo igualmente curioso, né? Que seria a falta de empatia. Como assim, né, um processo desse? É porque quando abaixa a ocitocina, você tende a entrar no estado de alerta. Então, você não confia nas pessoas, você duvida de tudo, né, você tem medo do que vai acontecer, você se sente extremamente afetado por qualquer coisa que aconteça, e isso vai te afastando das pessoas. Por isso que a gente fala, né, que seria o processo de falta de empatia. Então, quantas vezes você já se sentiu assim nessa pandemia? Ah, eu... Várias vezes a gente sai, às vezes vou no supermercado vou numa farmácia comprar algum medicamento, alguma coisa assim, e eu vejo pessoas sem máscara, é, não, não se cuidando, né? Às vezes até colocando em risco a saúde de outras pessoas, e isso me deixa extremamente triste. É, é, um, é um processo ali de baixar a ocitocina que nos leva para esse momento mais deprê, né? Mais para baixo ali, né? A famosa BED, né? Outro hormônio, a melatonina. A melatonina sempre provocou, né? Muito interesse, né? De toda a parte de pesquisadora, científica e tudo mais que envolve o estudo dos hormônios. Por quê? Porque esse hormônio está relacionado com o nosso descanso. Então, quando você tem um nível adequado de melatonina dentro do seu corpo, você tem aquela sensação de cansar, você vai descansar, vai ficar tudo bem. E isso vai sincronizar o seu corpo, o seu, o, o seu metabolismo, com o ritmo do seu dia a dia, com a sua rotina. Então, é a melatonina que vai fazer, vai resetar o seu corpo, né? digamos assim, só para vocês entenderem, vai resetar o seu dia para que no próximo dia você acorde disposto, com novas ideias, um funcionamento tranquilo do seu corpo, para que você possa seguir mais um dia. Então, ele que vai ditar o ritmo dos neurotransmissores para aquele momento de descanso e depois o momento de despertar novamente né, e começar tudo de novo. Então, quando você tem um déficit de melatonina, quando você tem pouca melatonina no seu corpo, primeira coisa que vai acontecer: insônia. E esse é o menor dos problemas. Por quê? se você não resetar aqueles neurotransmissores e começar tudo de novo no seu dia, você vai ter um enfraquecimento nos processos cognitivos, então você não vai conseguir prestar atenção no dia seguinte, você não vai conseguir se lembrar de coisas, né? você vai ter uma, uma perda de memória recente, às vezes ele não consegue gravar, prestar atenção, né? foco em alguma atividade que você está fazendo, além de aumentar né, o risco de doenças neurodegenerativas. Então... Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, né, você dorme cansado, nesse estresse, ansiedade, aquela coisa, pressão, não sei se você está estudando, mas aquela pressão de estudo ali, porque o Enem vai chegar, aquela coisa toda, ah, o meu home office é muito complicado, a distância e tudo mais, e isso faz com que a melatonina abaixe os níveis e você não vai ter uma boa noite de sono no dia seguinte você vai estar pior ainda. Então, outro hormônio muito importante. E o último hormônio que eu trouxe aqui para vocês são as chamadas endorfinas. Tem várias endorfinas, pessoal. Tem várias, várias, várias no nosso corpo. Elas vão é, estar relacionadas principalmente com a percepção de dor. Então, elas vão estar relacionadas de que maneira? A, a endorfina ela vai interagir com receptores opioides para reduzir a percepção da dor. Então, quando a gente vai ter, a, por exemplo, a gente está uma dor mas no médico, a gente recebe morfina, por exemplo, para diminuir a dor, a endorfina faz a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma boa dose de endorfina, então a gente libera a endorfina numa quantidade muito grande, a gente entra no estado de euforia e bem-estar. Então, algo que costuma acontecer quando a gente tem, por exemplo, tarefas que a gente considera positivas. Por exemplo, praticar esportes, ter contato com as, algumas pessoas, né, ou o seu par amoroso, ou amizades, né? comida também, e também a sexualidade. Então, quando a gente faz essas atividades, a gente libera a endorfina. É por isso que você quer fazer essa atividade de novo. É por isso que, quando abaixa os níveis de endorfina, a gente corre atrás de fazer isso novamente, de procurar uma comida saborosa, uma pessoa que te faz bem, praticar um esporte... Então tudo isso são atividades que o seu cérebro considera como positivas, estimuladoras. E nesse momento de quarentena, de que, que a gente foi privado? Contato social, algumas práticas esportivas e também um espaço aberto para fazer essas coisas. Porque às vezes a pessoa gosta de fazer praticar um esporte, mas dentro do apartamento não dá. Né? Por exemplo, eu faço um, um tipo de luta, não tem como eu fazer isso em casa sozinho, é mais complicado para algumas, algumas situações. Então eu tive que me readequar durante a quarentena para encontrar outras fontes de endorfina para me liberar e me ajudar nessa euforia, nesse bem-estar, nessa sensação né, de dever cumprido ali, é, mais ou menos. Esses aí são os hormônios, né? Eu acho que deu para vocês pegarem um pouquinho o funcionamento do corpo, a relação dele com as nossas emoções tá acontecendo nesse momento de quarentena? Cara, a gente tá vivendo a incerteza, né, de quando isso vai acabar, ou o que que vai acontecer, se eu vou pegar, se minha esposa vai pegar, se minha mãe vai pegar, né, se eu vou perder alguém, alguém nessa, nessa jornada, né, se o meu home office vai continuar do jeito que tá, né, se o meu computador vai aguentar toda essa dinâmica, né, se eu vou ter que pagar mais caro na internet, os custos estão aumentando, vou ter que vender alguma coisa para sobreviver, ou né, em situações mais críticas, né, eu necessito de sair para poder trabalhar, ganhar dinheiro, e eu não posso mais sair por conta de uma quarentena, um lockdown, um fechamento, né, então toda essa incerteza, é um gatilho, é extremamente angustiante, porque a gente depende de outras pessoas tomarem essas decisões, nem sempre essas pessoas têm a mesma realidade que a gente. Né? Então, tudo isso são gatilhos para que a gente dispare essa sensação de angústia, de estresse, ansiedade. Então, tudo isso Tá relacionado com esse momento de quarentena que a gente está vivendo. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade aí para vocês, mas uma coisa que eu quero que vocês levem desse podcast aqui de hoje. Primeira coisa, você precisa lidar com a situação de uma maneira mais positiva. Fred, como? Primeira coisa, limita no seu dia um momento específico para você pegar as novas informações de. Quantas pessoas foram contaminadas quantas pessoas morreram no país se o hospital tá lotado ou não coloca um, um horário para fazer isso não consome essas não consuma essas informações durante o dia todo porque isso vai desencadear a liberação daqueles hormônios que eu falei lá para vocês lá em cima e você vai ficar cada vez mais ansioso mais estressado mais preocupado mais em estado de alerta e isso vai te deixar exausto então a primeira dica é essa: Tipo um, um horário, né, eu por exemplo, geralmente às 8 horas da noite ali, é, minha esposa já chegou em casa, eu tomo um banho, passo uma lida nos principais jornais, né, meios que eu considero confiáveis, né, Para não ficar vendo nenhuma coisa de fake news, para ficar ali antenado, mas sem sobrecarregar o meu corpo, né, porque querendo ou não, é muita coisa para absorver principalmente quando a gente começa a pegar informações erradas. E, como eu falei para vocês, a pior, o pior quadro que tá atingindo as pessoas hoje em dia é a ansiedade. Lógico que talvez você não esteja tendo, né, uma crise de ansiedade violentíssima, né, que te faz faltar o ar, passar mal, vomitar, mas só de você não conseguir descansar, entrar num estado de relaxamento para poder dormir, alguma coisa do tipo, você pode estar tá estimulando ali, entrando em um quadro de ansiedade mais é simples, mas pode estar. Tá. O que que é a ansiedade? Ela está relacionada com preocupar-se com o desconhecido, sempre esperando que algo aconteça. Então, a gente fica pensando, né, matutando aqui, meu Deus, o que está que acontecendo? O surto do coronavírus é basicamente a mesma coisa, só que em uma escala gigantesca né, no mundo todo. Então, dessa forma, é mais compreensível que todo mundo que já tenha problemas com ansiedade esteja muito pior e pessoas que nunca tiveram isso agora estão entrando nesse processo porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então isso é muito, muito complicado nesse momento que a gente está vivendo. Então, nesse momento eu vou colocar uma musiquinha de fundo aí, ó, um sonzinho de natureza, uns passarinhos aí para vocês. Eu quero que vocês relaxem um pouquinho enquanto vocês estão escutando algumas dicas que eu vou passar aqui de como você pode melhorar a sua rotina no dia a dia ali, como é que você pode dar um jeitinho de tentar burlar Todas essas sensações e estimulações de hormônios, como eu falei para vocês, e com certeza passar melhor né? por esse processo de isolamento social, nessa quarentena que a gente está vivendo. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês vai parecer muito besta, mas sim, criem uma nova rotina. Eu tinha uma rotina de sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 10 da noite. Olha lá. Agora eu preciso criar uma nova rotina. Antes eu ficava duas, três horas dentro de um carro para chegar em um local. Hoje eu tenho essas três horas livres na minha casa. Então, criar uma rotina nova, né? Eu sei que foi muito abrupto, a gente rompeu a nossa rotina e ficou, né, do nada fazendo umas coisas totalmente fora do nosso padrão. Mas cria uma nova agora. né? coloca ali, ó... Posso trabalhar só de manhã e à tarde eu tenho livre. Mas não fica só à toa, não. Vai fazer uma atividade física, vai colocar algumas pausas durante o seu dia para cuidar de você. Vai ler um livro, irrigar uma planta, andar no jardim, abrir a janela da sacada e ver o movimento da cidade, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, ver só o céu já tá ótimo. Mas você vai ter que ter um momento ali para desconectar do seu home office ou de outras obrigações que você tem em casa. Diminua a autocobrança. Isso aí é uma coisa que eu estou sofrendo para poder vincular na minha quarentena, no meu isolamento. Por quê? Porque eu me cobro muito. E eu não sei se vocês fazem a mesma coisa, mas eu o tempo todo quero que minhas coisas estejam organizadas, limpas, prontas. Pra... O que der e vier, eu quero que esteja tudo pronto. E nem sempre isso acontece. Né? Por exemplo, acabou a energia da casa, como é que você vai fazer sem um computador? Não tem como você trabalhar. Então alguém vai, vai brigar com você e tal, mas isso acontece. Então se cobre menos. O mundo todo foi prejudicado. Não é só você. Então valorize as coisas boas do seu dia e aproveite né, para agradecer pelo que você consegue, pelo que você tem. Mas nossa, minha situação é muito precária, está muito complicado. Eu imagino que deva ser uma situação horrível, 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 horrível mesmo. Eu vejo pessoas passando por problemas gigantescos durante essa pandemia. Mas entenda que não é só você. Não é culpa sua né? que o dinheiro não está entrando, que não está conseguindo pagar as contas. O mundo parou e a gente precisa aceitar e entender isso e procurar novas formas. Então diminua essa alta cobrança aí que vai ajudar bastante. Cuidar de você mesmo, eu já citei, né, gente, procurar sempre manter uma boa alimentação, né, a gente, quando a gente fica em casa, geralmente a gente come muito mais do que quando está fora, né, por questão de segurança, conforto do lar, aquela coisa toda, e a gente acaba passando um pouquinho. E não se esqueça de cuidados mesmo, então, por exemplo, você, mulher, manter o cabelo, né, bonito, hidratado, penteado e tudo mais as unhas, né, maquiagem, faz de vez em quando para ir na cozinha que seja, né, para descer do quarto ali que seja, faça, porque se te faz bem é importante para você. Né? Gosta de fazer a barba, passar um perfume, né, sair bonitinho, nem que seja você sair do quarto e vir para a sala, mas faça isso para se manter ativo, né, produtivo, porque isso vai liberar, como eu falei lá endorfina, dorfina, você vai se sentir super bem. Né? Faz uma chamada, se arruma, faz uma chamada de vídeo manter essa rotina, né? Além dos exercícios físicos, né? Também muito bom pra gente poder continuar mantendo aquela hormonação, todo o seu dia a dia ali, tranquilo. É lógico que existem atividades físicas que não dá pra fazer mais, né? Mas também a gente pode aprender outras. A gente pode buscar outras formas de fazer essa atividade física. A não ser que você seja como eu, que não gosta de fazer atividade física em casa, parece que a gente tá... parece que eu tô preso, né? Numa cela, mas... Às vezes você consegue dar uma volta num quarteirão, no momento ali que o sol está mais baixo, ou de manhãzinha, que você não vai encontrar pessoas, né? E isso vai fazer uma diferença absurda no seu dia a dia. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E uma coisa importante, como a gente está vivendo um momento de dúvida né, sobre uma doença, manter o corpo saudável é uma das melhores formas de você evitar complicações, né? Caso você tenha contato com o Covid-19. Para finalizar, pessoal, Aproveite o tempo para se ocupar ou se reinventar. Essa aqui, para mim, é a melhor dica que eu recebi e agora eu estou aqui passando para vocês. Procura uma nova atividade. Se você gosta de computador, ó, vai atrás de uma programação, sei lá, de um programa de modelagem 3D. Se você gosta de livros, procura lá os PDFs para baixar, ou encontra né, e-books para comprar, ou está estudando, vamos procurar uma nova forma de estudar. Já vi várias pessoas nessa quarentena que do nada viraram mega cozinheiros, carpinteiros, começam a fazer mesa, mexer, fazer uma reforminha em casa, fazer alguma coisa. Porque esse momento vai te exigir novas situações, novas possibilidades. E agora você pode sim se dedicar a uma coisa ou outra, porque isso vai te fazer super bem. Fred, mas eu não tô tendo tempo de nada. Então volta a ler. Volta a ler um livro. Procura um livro, uma série, um filme. Às vezes ali já tá suficiente. Eu tenho certeza que a sua rotina mudou bastante e que dentro dela você ganhou pelo menos uma horinha para fazer algo diferente aí. Então, eu, por exemplo, meu sonho é aprender a conseguir, né? Na verdade, ser fluente em inglês. Tô tentando, vai engatinhando. Você assiste um videozinho ali, faz um exercício ali, falta três dias, depois volta de novo. Mas só de estar tá se movimentando, já é muito bom. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática alguma dessas dicas aí que eu selecionei aqui para passar para vocês. Mais uma vez, eu quero reforçar isso. Se você está se sentindo cansado, deprimido, triste, lembra disso. Lembra que o mundo inteiro está na mesma situação que você e que você pode tentar. Se você não conseguir, Procura uma ajuda, procura falar com alguém que possa te ajudar a procurar uma ajuda especialista, né? Então, nós temos vários né, psicólogos, psiquiatras, médicos, amigos, né? Colo de mãe, para poder desabafar um pouquinho e conversar, porque você não está sozinho aí. E eu tenho certeza que existe alguma possibilidade de você dar a volta por cima. Se você precisar de uma ajuda médica, que seja uma ajuda médica. Agora, se você precisar só de um amigo ali, uma chamada de vídeo, eu tenho certeza que você tem uma mega lista de contatos aí que vai te ajudar bastante. Até a próxima, então, pessoal. Continue seguindo a gente aqui nos podcasts e também nos nossos vídeos lá no canal do YouTube do Brasil Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.